0: La civilización humana redujo a las plantas, una forma de vida de 400 millones de años, a tres cosas. Alimento, medicina y madera. En nuestra implacable y cada vez más intensa obsesión por obtener más volumen, potencia y variedad de esas tres cosas, hemos devastado los sistemas ecológicos vegetales hasta un extremo que millones de años de desastres naturales no pudieron alcanzar. Hope Yaren, la memoria secreta de las hojas. Vista desde el aire, la selva se ondula debajo de las nubes, pacífica en apariencia. Pero eso es solo una ilusión, porque en su ser más íntimo, la naturaleza nunca es pacífica. Incluso cuando se la desnaturaliza, cuando se domestica, sabe devolver el golpe a los domadores y los degrada al nivel de animales domésticos. Werner Herzog, conquista de lo inútil. Y más que nada suenan los pasos de los animales que uno ha sido antes de humano los pasos de las piedras y los vegetales y las cosas que cada humano ha sido, y también lo que uno ha escuchado antes, todo eso suena en la noche de la selva. César Calvo, las tres mitades de Inomoxo y otros brujos de la Amazonía. Quienes lo conocieron dicen que Edwin Chota tenía una sonrisa amplia, exagerada, contagiosa, con un agujero visible por la falta de uno de los dientes delanteros. Alberto Chota Tenazoa, su padre, Cuenta que dos años antes de que mataran al mayor de sus seis hijos, Edwin Chota había perdido ese diente comiendo un plato de tallarines con tortuga. Mordió un pedazo de caparazón, recordará el anciano, pero solo se rió, tiró el diente y siguió comiendo. El cazador Ashaninka, Jaime arévalo miembro de la nación más numerosa de la selva peruana, se acordó de aquel diente ausente cuando desenterró el cráneo de su amigo llevaba toda la mañana sumergido junto a unos policías en un pozo de agua marrón cerca de la frontera con brasil hasta donde un río había arrastrado el cadáver de edwin chota devorado por gallinazos y lagartos de aquel pozo de siete metros de profundidad arévalo, un cuarentón bajito buen nadador y de brazos recios sacó un fémur unas costillas una camiseta hecha jirones una bota de jeve agujereada y una pulsera de semillas de colores todavía unida al hueso de la muñeca. Eran los restos de uno de sus cuatro compañeros asesinados dos semanas antes en una quebrada cercana. Lo confirmó por un detalle. Al cráneo le faltaba un diente. A pesar de sus cincuenta y tres años y de ser flaco como una rama, Edwin Chota era un agricultor tenaz y un hábil cazador con la escopeta. Tenía la nariz afilada como de águila el cabello sin un asumo de canas y la piel tostada por el sol, imitaba el canto del gorrión y el rugido del tigrillo, jugaba bien al fútbol y bailaba guainos de sócimo sacramento y forró brasileño moviendo su escuálido cuerpo como una marioneta. Cuando Edwin Chota sonreía, ese diente perdido, su incisivo superior derecho, era lo más notable en su rostro, pero también lo era cuando protestaba. Como jefe de Alto Tamayas Agüeto, una comunidad de la Amazonía con más de treinta familias, Chota, el único adulto que sabía leer y escribir allí, se enfurecía y levantaba los puños cuando denunciaba a los taladores ilegales que explotaban a los asháninkas saqueando el bosque donde vivían. «Era el único momento en que estaba serio», diría Julia Pérez, su viuda. Después era un bromista. «Si sonreír es a veces un acto de diplomacia», Chota nunca arqueaba los labios frente a un traficante de madera. Para ir hasta Pucallpa, la segunda ciudad más grande de la selva peruana, donde había nacido y crecido, Edwin Chota debía viajar siete días en bote a través de un río serpenteante. Allí visitaba a su padre llevándole motelo, una tortuga de patas amarillas, de carne tierna y sabrosa, que se había convertido en su comida favorita. La última vez que se vieron en el Día del Padre, Chota le contó que iría a Lima para ver si por fin hacían caso a sus denuncias. Las amenazas de muerte eran cada vez más frecuentes. Su padre le rogó que se quedara con él. —No puedo —le dijo—, de allá yo he de salir muerto. Dos meses después, la mañana del primero de septiembre de 2014, unos madereros asesinaron a Edwin Chota junto a otros tres dirigentes a Chanincas, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintísima. En la selva del Alto Tamaya, mientras iban a una asamblea en el lado brasileño de la frontera para coordinar la defensa de sus territorios. Una bala de escopeta calibre 16, especial para cazar venados y monos del monte, le atravesó el pecho. Otra perforó su cabeza.